0: Så hej och hjärtligt välkomna alla lyssnare där ute till avsnitt nummer 41 av Trädpodden. Och med mig idag har jag som alltid Anton Spets. Välkommen. Hej, tjenare. Hur är läget? Ja men det är bara bra. det får jag väl säga. Har du fått lite vår? Nej, nej Ja, det har jag väl i och för sig Men inte sen förra avsnittet Då har jag mest varit uppe i Härjedalen Där var det inte så vårt. Var Det var ah. vinter så det förslår Okej okay. Men jag har faktiskt en liten Ja, Det har jag varit sportlov Så jag har varit i fjällen där, helt enkelt men jag har en liten spaning därifrån. Dels har jag förundrats över fjällbjörken. Det är ju fantastiskt spännande träd att kika på. Och så där Och försöka fundera över varför de är så små. Och är det, genet är det bara genetiskt? Eller handlar det om, liksom, om yttre faktorer som vind och annat också? Och mm. så där. Men eh, framförallt så har jag ju... Jag åker ganska mycket längdskidor uppe. Så det, då går det ju lugnt. hinner man titta på träden och sådär. Jag har fasats över tallar och granar på tok för högt upp på fjället. Är det samma ställe vad jag menar? Ah, ja. är det samma ställe du har varit på flera år i rad eller? Ja, jag har varit där innan eh, många gånger. Ah. Eh, och det är liksom man ser att det är, det är nya tallar. De är Just ganska det. små. Det är nya granar som är ganska små som nu börjar klättra sig uppåt. Då. För att det, där jag åker längs skidor, det är väldigt högt upp. Det är precis vid trädgränsen. gränsen. Liksom. Mm. Så det är, det är enbart fjällbjörk. en och annan sälj, möjligtvis. Eh, men eh, nu börjar. Jag. Granarna och tallarna letar sig upp där och det är ju ett tecken på eh, klimatförändring om mm. något. Mm. 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 Det är, alltså, helt enkelt så handlar det om, om, ni, om man inte hängde med här så handlar det om att det eh, blir ju troligen längre och varmare somrar där uppe. Vilket då eh, leder till att eh, granen och tallen kan börja sprida sig uppåt fjället helt enkelt där det tidigare har varit omöjligt. Mm.
1: Mm. En reflektion på samma tema som jag har här nere är ju att... Eh, Just det med dagsmejan blir ju snarare liksom dygnsmeja. Det är lite kallt under en period på natten bara. Och sen blir det väldigt mycket varmare och väldigt mycket tidigare kommer dagsmejan än vad gjort här. Och det tycker mm. jag är en förändring bara på ett väldigt fåtal år. Den här, vid den här tidpunkten kunde man åka ganska mycket skridskor här nere tidigare. Det, det är bara att glömma nu, tyvärr. Ja. Det, det är väldigt, väldigt tydligt. Hur, hur sugen blir du på att plocka med en fjällbruk hem? Alltså, <laughs> nej, inte allt. alls
0: jag, förstår, jag, är, jag är så pass kunnig att jag förstår att det är helt uh, idiotiskt Den kommer ju aldrig funka Nej, men om du slänger så...
1: din kunskap åt skogen och bara tittar på den, den där skulle
0: jag vilja ha hemma Nej, ärlig, så, visst, barken är fin men en Beto Lermani slår ju den tyvärr. Jo tyvärr
1: Ja, men nu tog du med kunskapen ändå. Nej,
0: jag, jag är inte så sugen nej. Jag, jag tycker den ska vara där Men ja, nog
1: om det Anton, vad, vad har du gjort sen sist? Eh, eh, lite av varje faktiskt Men jag, jag har gått och fyllt år Vilket mm. är kul i sig Gratulerar ja, tack. Ja, mm. tackar. Eh, Och då fick jag Av mina polare fick jag ett bonsai-träd Som jag byggt ihop Nej det kan man inte göra jo. Man odlar bonsai-träd Jag byggt ihop det av ekologiskt framställd plast <här> Made in Denmark Lego! <laughs> det är asfett. Ja. Så det är liksom att du kan alltså googla Lego bonsai-tree. Mm. Så får du bygga den lilla krukan, den lilla bänken och sen även trädstammen. Och det här är det fetaste, det är ju jag sått alltså japanskt köksbär ska föreställa i bonsai-form. Mm. Så man kan växla mellan en grön tränkrona eller en blommande på barkvist, rosa och vit.
0: Ja, ah, jättekul. Men jag, jag förstår att du är skärmad av det här, men det är ju, det är, du måste väl ändå hålla med om att det är själva definitionen
1: av greenwash. Ja, 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 ja absolut. Jag köpte köpt den med hull och hår. Men framförallt är det ju, en, jag tänker att det är en talking piece att ha på kontoret också. Ja, men det är bra. Ja, och så slipper man skämmas. Ja, för att och damma. Ja, så och damma. Och så slipper man skämmas för att man inte hinner med sina stackars monster som bara står och dör. Mm. men det är också kul det finns ju fler blommor i den här serien så det finns ju alltså fullskaliga pappegojblommor det finns också solrosor tulpaner, så att jag kommer ju fortsätta här nu det är ju bara att inse sen är jag faktiskt lite jag behöver lite hjälp av lyssnarna faktiskt det är nämligen så här att vi har en, en tävling på mitt kontor som är sjukt hög prestigepotten potatis tävlingen potatistävlingen <laughs> så så man får, man, får, man får ut ett ark och så får man välja på ett antal potatisar och sen så vi ett. jag tror det är så här då att vi är en, en tidpunkt på våren nu sover vi, eller sätter jag mig mm. och sen är det vid den tidpunkt också som, de här två tidpunkterna är dessutom lite oklara men det är de gamla luttrade rävarna som bestämmer de här tidpunkterna då när man sätter och när man skördar och den som får störst potatis med minst blast vinner
0: Störst potatis Okej, okay, inte flest potatis här, Nej, eller störst liksom... Det ska bara en stor potatis.
1: Ja. Aha, Hur fan, ska jag, jag göra?
0: Ja, låter ju som att det är vatten som är ja. brukar ju vara det när ja. det handlar om att lagra upp mycket energi. Men lite blast? Vad då lite blast? Jag tänker att typ, blasten är ju en förutsättning för att det ska kunna lagra mycket energi i om man liksom går i växtfysiologi här så är mm. ju mm. potatisen inget annat än, än liksom, eh, en liksom en, en rot som ska lagra energi till nästa år. Ja, just det. Eh, så då känner man ju för att, för att lagra mycket energi så måste man ju samla in mycket energi. Mm. Och det gör ju blasten genom fotosyntes.
1: Ja, för jag vill ju inte hamna där i OLV-reklamen. Nej, nej just det. Mm. Chips av blad. det vill jag inte göra. Men har ni tips på hur jag ska gå tillväga? Och sen kommer det, det kommer ju handla också om att lura domaren i tävlingen. Jag kommer ju sätta en växtplast och så kommer jag säga att jag skördat den där men jag kommer kanske ha satt några fler på lite olika platser. Mm. Just det.
0: Alltså, ja för nej, mitt enda tips är ju, men då tänkte jag att du skulle ha maximera Kilo potatis liksom. Det. Där finns ju ett jätteroligt knep. Shoot. Eh, som jag det dock aldrig har provat. Men jag har hört om att det ska funka då. Så att du, eh, till exempel så kan man odla i bildäck eller något annat. Mm -hmm. Du börjar med att odla en potatis i ett bildäck. Och så när blasterna kommer upp en bra bit så sätter du på ett bildäck till och så begraver du lite av blasten eh, i mera jord. Mm -hmm. Och sen fortsätter du. Så att du tänker att du bygger en kruka som blir högre och högre och högre. Ja. Eh, och sen så då, du skulle kunna göra det med till exempel pallkragar, så bygger man på uppåt. Mm. Eh, och då sägs det då i alla fall att eh, ska liksom, när du väl drar loss allt sen så är det potatis hela vägen. Eh, på ett och... snöre liksom? Ja. Ah, det, nice. Men, men eh, ja, det, ja, som sagt, jag, jag är en trädkille. Jag är inte, jo, jo, jag jo. inte bäst i världen på potatis, mm. men, nej, nej. men jag har hört att det ska funka. Mm. Men eh, nej. En stor potatis. Jag gissar att du får... Jag skulle nog ha odlat eh, i någon väldigt luckig jord så att du kan ta upp lite då och då och ta bort små potatisar så att det bara är en hela tiden. Liksom. Mm. Då lär ju den få
1: maximalt av energin från blasten. Ja. Jag känner också jag behöver nog dubbelkolla reglerna här men det är den informationen jag har fått i alla fall. Mm. Eh, men är det någon lyssnare som har något bra tips så tycker jag att ni ska skicka det till mig så att jag har chans att vinna den här tävlingen. Det vore ju hur fett som helst. Har det kommit in någonting eh, i, i, brevlådan, höll jag på att säga. Ja, det har du gjort. Mm. Som vanligt så är ni ju grymma lyssnare på att skicka in lite bilder på det vi snackat om på senaste omståndet. Så vi har fått lite jugglandase. Lite valnöt på vår Instagram. Så det kommer vi dela med oss av allt eftersom. Vi fick också en jättebra bild från en av våra lyssnare som har delat den med oss. Den ligger i våran story. Som visar väldigt många fina genomskärningar av nötter från valnöt och karga. Ooh. Så den ligger på våran story nu. Och det finns också en länk till en bok där. Än bara skriven på tyska av en sveichare om valnöt. Men den vill man ju lägga vantarna på. Så det har kommit till bild, bildväg i brevlådan. Och det där gillar vi ju jättemycket. Springer ni på det vi snackar om så dela det med oss. Vi hinner inte fota så mycket som vi vill. Så det är jättekul om vi når ut med det. Sen har det kommit en fråga om eh, vad det är för träd på en gata i Borås. Och det är kul. Mm. Då blir jag glad. Eh, det är en ja, fråga... <laughs> Det är en fråga vad som står på nyplanterat på en gata som heter Lilla Brogatan. Det är ganska centralt i Borås. Mm. Eh, och där har vi satt flikbladiga klibbalar. Det här tror jag har snackat om någon gång innan faktiskt. Men det där är ju ett ypperligt fint stadsträd. Och är det okay, med... Med
0: jag jag droppar det, latin... det vetenskapliga nu? Fire away. Alnus glutinosa laciniata.
1: Precis. Mm. Det är det. Och det var roligt med de här lyssnarna också för de har uppmärksammat att det är för att den ger en kvalitet på vintern. Och då är det kottarna. Så de man kikat på. Den sitter ju faktiskt med jättefina kottar. Kronan är ju gles nu. Mm. Eh, ganska, den är ganska, vad ska man säga inte skraldig men tunn i sin habitus utifrån att den är ganska nyplanterad. Eh, men det gör ju också att man inte tycker att den är i vägen när den är avlövad och sen när bladen kommer så får man ju det där supertrevliga ljuset genom kronan för att de är så djupt bladflikiga. Det är ju den, en, an, en av de andra kvaliteterna med trädet. Sen också att den håller kronan grön väldigt länge på det. Det är också kul. Den är lite slösig, ja. som vi brukar säga, klibbollen. Precis. Jag behöver inte lagra någonting utan jag bara skiter i den när det blir kallt och släpper bladen. Så den är kul. Ut och njuta av den på Lilla Brogatan. Och kul att det kommer frågor även lokalt. Då blir jag glad. Ja, det <skratt> är de lyssnare som verkligen vill smöra för Anton. Ja, 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 ja. Mer sånt, mer sånt.
0: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
1: Det har hänt en del grejer i veckan också. Det mesta är ju mindre kul. IPCCC kom med en rapport som kanske drängs mm. i allt annat. Vad, vad är dina känslor för den?
0: Ja, men ja, största känslorna är väl att, det, att den tyvärr eh, drunknar i annan väldigt, väldigt tråkig rapportering som vi väljer att inte prata om i det här avsnittet faktiskt. För det, eh, det har nog lyssnarna, lyssnat sig less på vid detta laget redan. Mm. Uh, Nej, men det är tråkigt att den kanske inte kommer nå ut uh, med tanke på hur jäkla slagkraftig den är egentligen. Mm. Uh, och det som är, jag tycker det är roligt, eller, roligt men, ja, men det, det som gör det mer intressant för oss och vår bransch är ju att den uh, gör, har ett stort fokus på klimatanpassning. Alltså det är lite så här, uh, vi får acceptera att det kommer bli uh, stora förändringar. I den takten som temperaturökningen ökar, hur kan vi mildra de förändringarna i våra städer eh, och, och på landsbygden? Och, ja, eh, men, men den tar ju ändå upp lite av det vi jobbar med, alltså just klimatanpassning av städer. Det, det tycker jag är eh, roligt och mm. dags att vårt eh, arbete lyfts på lite så här. Större, finare bord helt enkelt.
1: Ja, för det är ju ändå, det är inte hela lösningen men det är en del av en stor lösning att börja just jobba med det vi snackar om. Så det, det ja, får, får alltså, ses som en positiv det, sak.
0: Det jag om jätteofta ofta. att liksom, nej men jag, jag, mitt uppdrag är inte att eh, stoppa klimatförändringarna. Det ligger på global nivå. Det handlar inte om att plantera träd i städer. Det kommer inte stoppa klimatförändringar. Vi måste sluta släppa ut koldioxid. Det är ju, det är ju, det är ju enda sättet. Liksom. Mm. Men däremot kan vi ju redan nu acceptera att klimatförändringarna är här. Vi är mitt i det och det kommer fortsätta att bli kämpigare och kämpigare. Framförallt att bo i städer. Mm. På grund av till exempel urban värmeöver och, och andra eh, konsekvenser av klimatförändringarna. Och då är det ju superviktigt att vi på något sätt kan nyttja naturbaserade lösningar för att tackla de här problemen.
1: Mm. 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 Precis innan vi skulle spela in den så drog det ju ett panik-sms till mig. Lyssna på klotet, vetenskapsråden ja. klotet nu. Så det vill vi tipsa lyssnarna om också. Det är ett jättebra avsnitt om just IPCCs rapport. Ja, precis. Så
0: scroll in på Sveriges Radios app och så kollar ni upp klotet Vetenskapsradion Klotet, 2 mars 2022 får vi säga. Det är, man vet ju aldrig när folk lyssnar på det här. Nej. Det var ett jättebra avsnitt. Mm. Det jag tyckte var intressant där var just att de pratade om eh, jag tror det var vad han, Johan Rockström mm. eh, som sa att ja, men, i rapporten så framhävs det att vi, vi måste bevara 30-50% av jordens natur för att kunna klara av 1,5-gradersmålet. Eh, och det är ungefär allt vi har kvar, helt enkelt. Just vi har redan förbrukat så pass mycket. Så att vi kan inte, inte göra oss av med någon mer natur överhuvudtaget. Vilket då betyder att vi måste förtäta våra städer. Vi kan inte exploatera mer skogsmark, åkermark, gräsmarker, våtmarker, något sånt. Utan vi måste jobba med förtätning. Och då blir ju ditt och mitt arbete ännu mer viktigt. Alltså klimatanpassning och att få in grönska i redan hårdgjorda, tuffa miljöer.
1: Ja, exakt. Ja, det här är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Jag tycker en annan sak som är intressant kring hela klimatförändringsbiten. Nu ska vi inte ta den här för det blir en jättestor elefant att käka upp. Men hur kommunicerar vi den här förändringen som sker så på så lång tid? Och med lång tid då sagt så är det ju en lång tid som vi som människor har svårt att ta till oss. Det är en väldigt mm. kort tid sett till jordens hela levnadstid. Men den blir så lång och då blir den svår att kommunicera. Så att folk fattar inte bara, det är väl som vanligt det är gött med lite mer sol. Förra vintern mm. var ju kall. Det tror jag är en jättetuff utmaning.
0: Ja, men det är tufft. och Det är, det är klart att det är lättare att, att göra snabba samhällsomställningar när det kommer något sånt som till exempel en pandemi eller ett krig som är väldigt väldigt definitivt och förändras över en natt, mer eller mindre. Mm. Här har vi en långsammare förändring, med något som kommer i längden påverkar oss. Otroligt mycket. Mm. Och andra sidan, Men an... ja, Den Okej. som löser den nöten att lyckas kommunicera det får väl Nobelpriset, sig.
1: Ja, nu är det ungefär så. Men kan man anpassa sig till någonting som är mycket snabbare så borde vi kunna lösa det här med. Vi vill tacka
0: vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utveckla sig i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom. Eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stångbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stångby hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk.
1: Och på tal om att kommunicera träd och förändring så har jag faktiskt för första gången i trädbåden med mig en kollega från Borås stad. Vilket känns jätte jättekul. Så nu blir det Boråstad-propaganda i resterande del av avsnittet. Du försöker bryta in, Gustav, men då kommer jag bara njuta dig. <laughs> nej, men Superkul att ha med dig Tobias Rydlinge, GIS-ingenjör på Bråstad. Välkommen! Tackar, tackar, tackar. Hur är läget? Eh, det är bra. Det? Det är, bra. <laughs> är du också med i potatistävlingen?
2: Eh, nej, <laughs> inte än i alla fall. <laughs> <laughs> ja, är du inte medbjuden?
1: Tycker jag är taskigt. Äh, jag visste inte att den fanns. Den är på nu, nu, avdelningsnivå, nej. men vi kanske ska utveckla den lite så kanske jag har en chans att vinna. Vi får se. Mm. <laughs> Nej, så kul att, att ha dig här vad, vad pysslar du med på Borås stad till att börja med? Jag jobbar
2: som GIS-ingenjör Så det är mycket digitala kartor kan man säga Och databaser, skyfflar en runt Information kan man säga
1: Som berör hela staden Ja men precis, och du hjälper ju mig en hel del också Inte bara med att jobba med våra skötselkartor Men också med ett Nytt verktyg för att kartlägga trädkronstäckning. Ja, det stämmer.
2: Vi, vi började väl för vad var det, ett år sedan mm. där, och titta på uh, maskininlärning. Och då uh, försöka hitta träd med, med hjälp av maskininlärning. Mm. Uh, vilket vi har jobbat fram nu. Och vi, vi börjar väl närma oss någonting.
1: Känns det som. Ja, men det känns det ju som. Jag skulle, jag skulle vilja fastna lite vid en annan sak. För jag tänker att lyssnarna kanske blir lite intresserade av... Du jobbar ju ganska mycket med grönt, men på en väldigt teknisk nivå. Ja. Hur, hur gör man för att bli gisingenjör?
2: Eh, jag kan ju säga att jag, jag är biolog i botten. Där har jag mitt eh, gröna intresse. Sen har jag jobbat väldigt tekniskt eh, de senaste eh, snart 15 åren. Så jag är liksom halka in i det, kan man säga. Mm. Eh, men det krävs att man är väldigt intresserad av lägesbunden data kan man säga. Just det. Jag själv är väldigt intresserad av fjärranalys och liksom, kartlägga naturen. Hur ser det ut? Liksom. Mm. Mm. Både, särskilt rasterdata, alltså bilddata kan man säga. Och utföra analyser på, på bilddata. Ja. Så
1: det är egentligen det jag har gjort här också. Precis. Och, och det är det som är så schysst för att jag har ju en tanke i min roll hur jag vill kommunicera. Dels en bild av nuläget men också att på sikt kunna inventera på olika tidsdifferenser och kunna visa förändringar. Så jag blir ju överlycklig när du berättar lite vad du höll på med och att du också höll på att skriva en master om det här. ja, Ja, men det stämmer.
2: Det hela börjar väl med att jag hjälpt Allingsås kommun i några projekt. Och då jobbar vi med maskinlärning på marknadsdata. Okay. Men sen tänkte jag att det här borde ju gå att göra med liksom grön infrastruktur eller, eller träd mm. och eh, internt här i Boråstad. Eh, och det kändes ju extra intressant just för att det är ett oerhört växande område, kände mm. jag själv. Mm. Eh, och jag pratade med dig och eh, din eh, dåvarande kollega eh, Simon Hannes då. Eh, om man kunde göra något inom ramen för ett exjobb. Ja. Och sen ja, leda in på maskininlärning. Om vi det.
1: bara pausar där. vad är maskininlärning för den oinsatta?
2: Maskininlärning handlar ju om att äh, lära upp datorn, det här är ett träd. liksom. Ja. Äh, och sen tränar man på, på flygbilder och äh, laserdata i det här fallet. Och sen äh, lär man upp en modell kan man säga, att man tränar en massa träningsdata. Visa bilder på träd. Och sen när man har matat en modellen med typ 2000 träd kanske eller några tusen träd med upprepningar då fattar den här modellen att nu testar vi på ett nytt bildmaterial och då kan den per automatik då hitta träd. Det är väldigt lokala eller min erfarenhet att det är väldigt lokala modeller, det beror vilka liksom vilka bilddata man jobbar med mm. det ska se ut på ett visst sätt och det har med Upplösningen på datan, vilken liksom noggrannhet och pixelstorlekar just det. och sånt. Just det.
1: Men eh, där har vi landat i någonting, ja. Mm. – Du har ju egentligen gjort Gustav arbetslös då? Eh,
2: – Nej, det skulle jag <laughs> vilja säga tvärtom. Jag tror att det kan komplettera varandra rätt bra. Ja. Eh, och det här är väl fortfarande sin linda, kan man säga.
1: Vi skämtade lite om det, just hur man kan ersätta så att säga trädinventering i fält. Ja men du menar snarare på att det jobbet vi har gjort nu om man ska gå ut och inventera sen då kan vi egentligen skapa mycket, mycket bättre förutsättningar för den som går och inventerar.
2: Jag tror väl att maskinlärning kan väl komplettera. Man kan ju omöjligen ha alla parametrar som man kan få i fält alltså, det är ju svårare kan ju vara svårare och till exempel där med friskhet eller vad kallar ni det? Vitalitet. Ja, vitalitet. Mm. Ja, vitalitet exakt. Det kan ju vara svårslaget med fältstudier. Men fältstudier tar ju väldigt lång tid. Ska man kartlägga ett trädkronstäcke till exempel ja. så är ju en sån här kartläggning väldigt bra. Ja, ja.
1: Och framförallt för att ge den här ögonblicksbilden. Mm, en, nuläge, en bra nulägesbild. Ja.
2: Gör du det i fält så kommer du inte hinna uppdatera nulägesbilden innan den är aktuell ofta. Just det.
0: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! utan ert stöd hade vi inte kunnat göra
1: trädpodden. Ja, okej. Okay. Så maskininlärning är på ett sätt eh, grunden. Mm. Eh, vad behövde du mer kring den här just studien för att, för att kunna kartlägga Bråstadstäkningstecker? Maskininlärning, den ena saken. Eh, Indata var ju
2: liksom de senaste flygbilderna
1: och en laserskärning för att få eh, höj, höjderna då. Precis. Om vi, nu blir det lite tekniskt men det här tycker jag är intressant för när man bestämmer, eh, till exempel i en kommun, nu ska vi ta ett nytt ortofoto. Alltså nu ska mm. vi fota nytt underlag så att vi slipper kolla på Google Maps Vad va är ortofoto? Då får jag spela dum här. Men det är vi kan säga att en, en flygbild ja. går det gott. Ja. ja, en ny flygbild för den, den datan behöver vi när vi skapar egna kartor. Ja. Det är det ena. Eh, den tas ju då under olika tidpunkter på året. Och det är förstått att ni säkert snackat med dig, Tobias, att fördelaktigt är att ta leaf off alltså när trädkronorna inte har några löv. Varför är det så fördelaktigt?
2: <här> Nä, vi kan säga att det, i punkt så tas ju flygbilderna ofta leaf off. Mm. Det är ju för att man vill hitta andra strukturer ofta, eller det är ju oftare det traditionella syftet med stadsbyggnads, punkt, ja. att man tar dem leaf off. Ja. Men det jag vill också testa med maskininlärningen är att, att det funkar off. Jag har inte använt till exempel vegetationsindex då, eftersom bilderna är ju tagna väldigt tidigt. Just det. Eh, sen är det inte LIFOF rakt över. Men eh, jag vill också testa maskininlärningen på off. Man ser ju ändå grenarna liksom och så. Mm. Men... Eh, vegetationsindex hade inte varit fördelaktigt om man tar det tidigt på våren. För då skulle det bli en underestimering. Ja. Så det var lite det jag ville testa med maskininlärningen också. Att köra liksom på de bilderna som ofta finns traditionellt i, i Sverige när det gäller liksom stadsbyggnad.
1: Och när vi då säger LIFOF, då finns alltså inga blad på någon vegetation. Det är lite det vi menar. Och då tas ja. ofta bilden april-maj. Ja, någonting sånt. Ja. Ja. Och det är jättefrustrerande då, för jag vill ju gärna titta på snygga kronor när jag ja. tittar på ortofoton ja. Men det får jag ju inte fram i det här läget, för det handlar just om att de som styr behovet av bra ortofoton det är snarare stadsbyggnad mm. kontra parkförvaltning.
2: Ja, traditionellt ser det ut så. Eh, mm. Träd är fortfarande, vad ska jag säga, att kartlägga på det här sättet är ju fortfarande i sin linda. Ja. Eh. Det andra benet det tycker jag är intressant. Laserscanning. Ja. Eh, hur funkar det? Eh, då kan man säga, det kan ju funka med en drönare också eh, eller terrestret liksom markstående, men eh, i det här fallet så är det ett flygplan som flyger på 700 meters höjd ungefär och skickar ut pulser som eh, returneras då ja. och då får man liksom eh, ja, man får, får höjdata i det här fallet eh, som vi har gjort det på 15, 15 punkter per kvadratmeter eh, vilket gör då att eh, vi kan liksom hitta träd och andra vertikala strukturer. Det som är bra med höjddata i, i trädens fall är att de skiljer sig jämfört med liksom marken. Så vi kan skilja ut dem med hjälp av höjd. Helt det. Enkelt.
1: Ja. Och det är till och med så noggrant jag förstått, som att vi kan mäta ut tillväxten på vårt skogsbestånd. Ja, det stämmer. Det är ju riktigt coolt. Ja. Och där tänker jag Gustav, då kan du också jobba med att beräkna kolinlagring utifrån det. Eh, ja, absolut. Det, man göra. Det,
0: ja. det här är ju superbetydelsefullt. För att det är ju en sak att mäta kronteckningen. Eh, men kan man dessutom kombinera det med hur höga träden är så säger det ju väldigt mycket mer om mängden kol som är i träden, till exempel. Eh, men säger ju även mer om liksom, biomassan överhuvudtaget. Ju mer biomassa det är, ju mer reglerande ekosystemtjänster får vi ju mer eller mindre.
2: Mm. Mm. Och det fina är ju då att... Eh eller flygbilder och laserskanning är ju, det är ju något vi gör kontinuerligt uppföljande så då, då kan man också följa upp liksom hur, hur det utvecklas. Mm, mm.
1: För det, det här verktyget du har tagit fram nu då eh, om man väldigt kort förklarar jag har fått ut ett superbra underlag av dig ja. eh, som egentligen, den talar om för mig Boråstad tränkronsteckning utifrån att du matar in de här två faktorerna ortofotot och laserdatan eh, och kör maskininlärning på det. Ja, det stämmer. Det är ju till och med så att jag till och med kan titta på i princip nyhamlade träd om man får en uppskattad trädinkrona på dem utifrån då den datan som gjordes eller som togs om träden var nyhamlade. Ja. Det är jätte, jättehäftigt faktiskt. Vad tror du är eh, nästa steg kring det här? Vi har ju provat lite att koppla på lite annan data. Eh, vad tror du man skulle kunna få ut där? Ja, vi tittar ju på det här med 330-300.
2: Mm. Jag tycker att det blir, det blir väldigt intressant när man kopplar befolkningsdata till trädkronostäcke. Mm. Eh, inte främst om man ska prata med politiker och andra beslutsfattare. Men då kan man ju verkligen göra förändringarna i eh, där vi bor helt enkelt. Ja. Man, kan motivera, eh, man kan motivera och kanske motivera kostnaden och nyttan med med åtgärderna. Så jag, tror, jag tycker att det är jätteintressant att gissifiera det här 330-300. Mm. Eh, och försöka koppla just eh, demografi alltså befolkningsdata till det vi gör. Jag tror att det, be, det får betydligt större slagkraft när man ska göra förändringar. Vilken typ av befolkningsdata skulle man kunna lägga till? Eh, ja, till exempel... Vi, tittar, vi har ju kikat lite grann på statistiska områden, till exempel inkomst, utbildning, för att få liksom en rättvis bild över trädgårdsstecket utifrån hur vårt samhälle ser ut, helt enkelt. Äh, återigen, det är bra verktyg för, för våra politiker. Vad äh, sen säger, även liksom hus, hur ser det ut? Ja, hur ser det ut liksom i det här kvarteret eller den här gruppen av husen hur, hur bra trädgångstäcke har vi här egentligen då kanske man kan hitta kluster av, av byggnader eller på kvartersnivå där mm. där att här skulle vi behöva göra åtgärder helt enkelt Just det. och det skulle påverka mycket då. ja
1: Ja, för det, det blir ju en viktig sak för mig är ju när jag får den här datan så ska ju jag med mina kollegor också göra prioriteringar. Mm. Eh, och om vi utgår då antingen från 33 30, 300 eller 25%-regeln eller förslaget om 25%-regeln som vi fått från Naturvårdsverket så kommer det oavsett eh, egentligen vad vi väljer att göra alltså hur stor mängd vi ska plantera så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Mm. Och jag tror inte vi kommer kunna utgå från att vi kan göra hela insatsen direkt utan man behöver göra just prioriteringar. Och då är det ju superintressant, om vi har ett område som kanske är bebott eller vi kanske har ett område som är väldigt avgränsat av infrastruktur. Eh, eller vi kanske har ett område där vi vet att det är, eh, man upplever en otrygghet på plats, så vi måste ändå göra satsningar där. Mm. Kan då jag få stöd i den här analysen så är det ju ganska givet vart jag ska så att säga, satsa eh, stadens skattepengar på nyplantering. En annan sak som jag tänker kan vara lite intressant, Gustav, som jag tror vi kan få fram från det här verktyget också, som vi har diskuterat det lite, till det är ju någonting som kallas för plantable spots. Mm. Det blir ju egentligen det som blir kvar. Om man talar om den markanalysen du har gjort för Ölingsåls kommun, om vi korsar den med, med tree canopy coverage-datan, det som blir kvar då blir ju platser där det, ett, inte står hus, två, inte står träd. Mm. Och då kommer vi att peka på något som kallas för Plantable Spots. Men jag vet du har ju jobbat en del med det Gustav. Kan inte du kort beskriva vad Plantable Spots är?
0: Ja men precis. Jag är faktiskt uppe i en, en rad olika projekt nu när jag har varit med och tagit fram och levererat Plantable Spots. Så det, ja, det, är, ett, det är ett roligt koncept. Som man hör av namnet så det är det importerat från... USA, men ja, vi har väl här i Sverige gjort det till vår egen grej. Liksom. Det är mest namnet som är importerat, om man säger så. Men om man vill läsa mer om det så har jag och Patrik Bellan och Johan Östberg skrivit en bra artikel i bra, det får väl läsaren avgöra, en artikel i det som kallas för Gröna fakta i senaste numret av Ute utemiljöer som kom ut här i februari 2022. Vi smakar med länken den. Ja, jag länkar till det. Jag har till och med fått ett särtryck i pdf som jag kan nog lägga upp någonstans för lyssnarna. Um, men ja, Planta Spots handlar ju i väldigt korta ordalag om att hitta luckorna i trädbeståndet och mm. att på något sätt välja de lågt hängande frukterna. Alltså så här, jag har en påse pengar till att plantera träd. Var ska jag sätta dem för att de ska vara bäst nytta? Och då skulle man ju ha jättemycket nytta av att redan på förhand ha fått den här typen av data som Tobias har tagit fram. Mm. Att redan veta vilka områden eh, som ska prioriteras i detta. Sen behöver du ändå ha någon på marken för att liksom, utföra själva plantapåsplaneringen. Eh, ehm, <hör> men vi har valt att dela upp det i fyra olika delar då den första är att för att det ska vara planta på spot så ska du då ingå ett målbaserade artval det, med det menar vi alltså att jag som ska gå ut och sätta ut de här planta på spot, jag behöver ha fått ett, ett mål, eh, ge mig ett mål så ska jag uppfylla det, målet kan vara till exempel eh, vi vill att eh, träden som, som planteras ska ge maximal mängd ekosystemtjänster på platsen eller det, man kan säga att eh, Träden som ska planteras ska eh, fungera som en brygga och eh, ansluta till den gröna infrastrukturen för att eh, hjälpa lokala inhemska insekter och djur att förflytta sig.
1: Mm.
0: Eller man kan säga att eh, träden här ska öka triffsen för de boende. Med det målet sen så eh, gäller det också att ha en platsspecifik artkännedom och där kommer ju, eh, liksom den befintliga inventeringen in på något sätt. Eh, dels för att kunna följa det som vi har tagit upp i någon annat avsnitt tror jag Santa Mor-modellen, alltså att eh, undvika att eh, plantera för mycket av samma art att, att se till att ha en diversifierad eh, trädbestånd för att i sig få liksom, en styrka och en resiliens i trädbeståndet mm. eh, men också för att på liksom, ett smart sätt komplettera det som redan finns så har man, har man Fullständig inventeringsdata så är det ju jättebra. Eh, har man inte det kan man ju ändå skaffa sig en ganska bra bild av platsen lokalt genom att liksom vara ut och göra den här plantepasspots eh, på plats. Men eh, i vissa projekt där jag gjort det här då har vi ju haft eh, inventeringsdata från hela staden, kyrkogårdarna. Och allt samlat liksom för att verkligen kunna ta största möjliga hänsyn till, till befintligt trädbestånd. Och för att komplettera befintligt trädbestånd på bästa sätt. Just det. Och det tredje saken är då platsspecifika artval. Det vill säga att man måste gå ut på platsen och välja här ska det stå träd. Det ska vara den arten. Och motivera det. Så det här gör man ju gärna i samband med till exempel en, en inventering av trädbeståndet. Eller så gör man bara liksom själva. Plantable Spots-analysen eh, eller, eller leveransen, så att säga. Mm. Men när man gör det då, då, då ingår det ju liksom ståndortsanalys och, och en hel del ståndortskännedom. Så att man kommer till en plats. Jag vill leka att jag gör, gör det här då helt enkelt. Eh, jag vet att här ska jag plantera saker som ger, vi ser något som ska binda in maximalt med kol.
1: Mm.
0: Eh, då kommer jag till en plats och ser att ja, men här har vi en lucka i trädbeståndet. Den kanske Tobias redan har hittat med hjälp av maskininlärning. Eh, så att jag, jag är redan på förhand utskickat till en specifik plats där vi vet att det finns luckor. Eh, och Då analyserar jag på, eh, platsen och ser att ja, men här är det till exempel eh, ganska varmt eh, och inte så blåsigt eh, och ganska torrt. Okay, och så ska jag plantera någonting som binder in maximalt med kol. Ja, men då väljer jag den där platsen och sen så kanske jag väljer då en, vi ser en platan till exempel. Något som växer ganska fort och blir stort och kommer stå där länge. Så då har jag kombinerat min växtkännedom med en ståndårtsanalys och med liksom det här målbaserade uppdraget. Mm. Artvalet helt enkelt. Och därefter då kommer vi till det fjärde och sista steget och det är ju presentation. Och där har vi hittills valt att presentera på ett enda sätt i alla olika projekt. Men det kanske går att utveckla, absolut. Eh, men det vi har gjort hittills är ju att vi helt enkelt har visualiserat vad, hur trädet kommer se ut på platsen och vad det kommer eh, bidra med. Genom att man tar ett kort på platsen och sen så med ganska enkla medel då, klipper in en bild av eh, ett, ett, det fullvuxna trädet eh, på platsen för att ja, för att det ska bli lättare att fatta beslut om detta. Mm. Många gånger så ger man ju många fler förslag än vad som de facto ska planteras eh, träd. Dessutom så är det ju inte alltid poppis att bara plantera en massa träd utan först få fråga eller få medhåll för de som bor och nyttjar området eller de som arbetar där eller de som eh, ja, på annat sätt berörs av det. Så då kan det vara jättebra att först ha illustrerat hur resultatet kommer att bli. Och det här kommer jag också lägga upp lite exempel på på Instagram, hur de här har sett ut.
1: Mm. Nu Så en, om jag ska, jag ja. kan
0: sammanfatta igen Plantable handlar alltså om att ge mig ett uppdrag, vi vill plantera fler, fler träd Uppdraget ska då vara ja, vi vill plantera träd där de gör maximalt med nytta du har, vi har en viss mängd antal träd vi har råd med och vi har de här ytorna som vi har analyserat där vi vet att det kommer behövas träd helt enkelt Mm. mm.
1: Jag tänker nu kommer vi egentligen från det övergripande rakt ner på detalj. Mm. Vi verkar ju ganska mycket däremellan, du och jag Tobias. Ja, det kanske vi har. Ja. Jag tänker att det här kan ju spela in ganska mycket när man kommer till en detaljplan eller ett planprogram. Och då väger en annan sak in här också som inte betyder plantera nytt alltid. Det är också skyddet, tänker jag, som blir ganska synligt här. Om man jämför att vi har en i ett befolkat ganska central del en ganska liten trädgrundstäckning mm. då blir ju per definition det trädet som står där samma träd, samma size, samma ålder i ett område där vi har mer trädgrundstäckning. Det blir ju mer värt på den specifika platsen. Ja, men exakt. Och det är också intressant utifrån för då kan vi också tala om skyddsåtgärder och det är också där då kommer vi tillbaka till åtgärdsprogrammet för just skyddsvärda träd. Det blir ju ett sätt att identifiera de träden som på sikt, de som kanske är arvtagare idag, som ska komma upp och bli de här stora träden med de riktigt höga eh, ekosystemtjänsterna. Det är lite intressant, faktiskt. Så jag menar det, Gustav, det innebär ju inte bara då att man kommer rakt in och bara identifierar nyplantering, utan också identifiera och hitta argument för att bevara befintlig struktur. Mm. Ja, verkligen. Men. Alltså jag skulle vilja komma
0: in på en sak som ni var inne på lite här tidigare i, i början av, av diskussionen här. Att eh, Tobias arbete kommer göra mig arbetslös. Liksom. <haha> så. Ehm, men, eh, men ja, det är skitbra skulle jag säga <haha> faktiskt. Ehm, för att som det är idag. Om vi tittar på till exempel Naturvårdsverkets eh, eh, riktlinjer. Mm. Eh, eller förlåt, vad, vad heter det nu?
1: Eh, Åtgärdsprogram för ja, bevarande precis, av... Ja, särskilt
0: skydds skyddsvärda träd så står det ju där att det är en rekommendation och ja, mer eller mindre inte ett krav ännu, men det kan ju komma att mm. alla, ska ha, eller alla städer ska ha en trädinventering. Ja. Idag tror jag att det är omkring 50% av Sveriges städer som har någon form överhuvudtaget av trädinventering och det är inte säkert att den är uppdaterad. Nej. Um, en bra trädinventerare som ska samla in ganska mycket data kring sina träd kanske inventerar ungefär 100 träd per dag. Så räkna lite på det. Om vi ja, men, eh, en, jag har ingen aning, men jag, jag kan gissa att eh, i Borås så kanske inom er tätort om vi inte räknar skog, liksom stadsträd så kanske ni har någonstans mellan 10 000 och 15 000 träd. Men jag bara gissar.
1: Enligt eh, iTree då, som tog upp lite större yta och det hjälpte Tobias med, också med avgränsningen så har vi 271 000 träd. Ja, men då är det massa skog annat. Det, det ja, men, ja men, okay. men, men det är viktigt ändå. Eh, vi säger Malmö då som
0: exempel. Vet jag, jag tror att det är ungefär 65 000 träd som står
1: mm.
0: eh, inom malmö tätort. Eh, det tar ju väldigt lång tid, eller det går åt väldigt många personer, till att inventera allt detta. Ja. Eh, kan man på något sätt, för det, det är ju viktigt såklart att få in data som vitalitet och annat. Men, men om jag skulle gå ut och inventera, och vad finns sedan på plats? Ja, det som redan finns är. Var trädet står. Den finns redan i min. Liksom, ja, men jag har kanske en app där jag plockar i alla träd. Eh, där finns de redan som ett, liksom ett tomt ark. Ja, Här står det ett träd. Här ska du fylla i. Bra. Eh, om vi kombinerar din eh, ortofoton och laserdata kanske till och med med eh, analys av Google Street View så att vi har på många fall kan vi då kanske få fram stamdiameter på träden också. Eh, har du fått in den, ja, då besparar du mig massvis med tid för då behöver inte jag gå fram till varje träd och mäta stammdiametern. Vi kanske har fått med kronans spread, vi, har, vi, alltså, Jag tänker det, det är otrolig potential i det här med maskininlärning vilket då gör att eh, de få människor som ägnar sig åt detta idag i Sverige kommer räcka till många, många fler eh, trädinventeringar.
2: Men jag tror precis som du sa att jag tror att de kompletterar varann. Jag tror absolut inte att du blir arbetslös utan jag tror <laughs> tvärtom. Men på en översiktlig nivå innan du ska börja jobba så hittar du de där luckorna med hjälp av ja, maskininlärning och gist mm. Och så kan du fokusera på fokusera vidare. Så man, man kan ju identifiera de här ställena där det behövs träd. Kanske mm. också med, med hjälp av befolkningsdata till exempel och sen kan du börja ditt jobb därefter eh, lite så, det känns som att det, det här blir ett väldigt bra komplement, även ett bra komplement till iTree till för i Borås har vi gjort både vi har gjort den här maskininlärningen sen har vi ju iTree också liksom. ja. så vi har ju liksom bra det, maskininlärning blir ytterligare ett verktyg kan man säga att jobba vidare
1: eh, jobba vidare helt enkelt jag ser också det här verktyget som en ganska intressant steg när vi kommer till um, förtätning och förädling av um, typ i storlek då en liten stadsdel. Mm. För kan man lägga ut ett tänkt lapptäcke med hus ja. och korsköra det, då kan man också få fram spännande data. Ja men exakt. Uh... För då kan vi egentligen estimera plantable spots efter att vi har byggt. Mm.
2: Ja, det är något som är intressant. Uh... Man ser ju tyvärr i många städer att äh, täretkunstdäcket har ju minskat. Och det är ju extra känsligt nu med, med förtätning av, av städer helt enkelt. Så att äh, ja. Mm. Där, ja. Jag tror jag läste ju... någon, någon rapport från äh,
0: SCB som hade Den här är gammal. Den är från 2005 mm. tror jag. De har jämfört kanske de tio största städerna i Sverige. Och äh, i samtliga då så hade ju äh, grön ytestorleken minskat. De senaste tio åren, eller vad det var. De hade mätt där. Men det hade ju varit intressant att fortsätta. Och, och, och faktiskt tack vare den här typen av maskininlärning och annat så är det ju mycket enklare för oss att eh, liksom få fram den typen av data och jämföra den år efter år. För Det här är ju, det är ju en sak att beställa in en komplett räddinvitering av någon konsult som gör det. Eh, och så kostar det ganska mycket pengar eh, och tar rätt mycket tid. Eh, men när du väl har den datan så är det, den är ju jätteanvändbar en viss period. Men där den är som mest användbar egentligen det är ju fem år senare när du gör en ny inventering. Ja. Och kan jämföra. Vad har det arbete vi har gjort de senaste fem åren? Vad har det lett till? Har vi ökat eller sänkt vår krontäckning? Går vi plus eller minus i biomassa? Ja, vi planterar massa träd. Men får vi, får vi någon data över de träden vi tar bort till exempel? Så det här är ju otroligt viktigt. Och, och den typen av uppdateringar är det ju väldigt få städer som har råd med, skulle jag säga. Att liksom, ha en omfattande, komplett, total trädinventering vart femte år. Det, det, det kan man ju, kunde jag önska att alla skulle lägga
1: pengar på, men jag, jag är också realist och förstår att det är liksom lite overkligt. Um, ja. En komplett inventering kommer bli svårt att hålla vart femte år, men vi kommer mm. köra iTree vart femte år på de myterna som vi har. Då gjorde vi ju den här punktinventeringen av 200 punkter. Mm. Men nästa steg i det här också det finns ju så otroligt mycket man kan eh, haka på på det här. Jag tänker också att den delen, vi har tittat lite på skruva mot 330. Mm. Eh, och då får man ju också ner, vi kom, då kommer vi få träknålstäckningen på 300 meter från hushåll. Det kommer bli jätteintressant gräns runt stadskärnan. För nu har vi fått en som vi har en liten glädjekalkyl nu kan vi säga utifrån ja, den inventering man, vi har gjort
2: man, man kan ju säga, vi, vi kikar ju på D-sområden som är ett statistikområde där det finns mycket annan statistik kopplat då. Vi var inne på det innan det är, ja, so socioekonomiska faktorer som mm. utbildning, inkomst och så. Så man kan koppla det som statistik. Och ett sånt område har väl ungefär 2000 invånare. Ja. Mm. Men eh, när man kommer ut utkanterna då så märker man att det blir väldigt mycket, vad kallar man det, tätortsnära skog mm. som drar upp trädkronostäcket. Men om man istället fokuserar på hus till exempel och antalet boende i varje hus så kan man mer hitta kluster, mindre områden kanske. Det är väl intressant att se på vilken nivå man ska jobba vidare. Mm. Liksom Ska man jobba på, på en översiktlig nivå över hela staden? Eller ska man, jag tror att man kommer att hitta fokusområden. Så ja. kanske lite mindre, där man kan jobba lite mer intensivt.
1: Verkligen, och ett sätt att gestalta det var ju också nu du tagit fram eh, trädkrons, eller lövarea per person. Ja, Det är också <laughs> intressant, för då kan man ju också kolla då. Eh, Okej, okay, här var det ganska högt med trädkronstäcke, men det var inte så mycket eh, aria per person. Nej. Det innebär det är ett ganska tätt område, i andra ord. Det bor mycket folk på lite yta. Ja, men exakt. Då... Nästa steg i det här, som jag ser framför mig, det är också att addera barriärer. Det är någonting vi gjort med våra lekplatser nu. Nu yeah. blir det väldigt mycket tekniskt här. Men vi har satt en punkt på alla våra lekplatser. Och sen har vi lagt ett raster av barriärer. Vilket innebär att vi får massa ostar som någon har tuggat i. Kan man lite slarvigt säga. Så att en motorväg eller en tåg, en järnväg skär av den här osten. Och då blir det att den här lekplatsen, de som då har en, en cirkel runt sig av 600 meter i diameter. Eh, Klippstan på en sida av en järnväg så innebär att de barnen som bor i en egentligen teoretiskt rätt avstånd inte kommer åt den för barriären mm. här där. Lägger vi samma struktur uppe på det här. Då kommer vi också se att jag är en grön kulle. Den är jättebra den servar jättemånga. Men det är en motorväg på ena sidan. Mm. Då är det ganska tydligt att vi behöver göra insatserna på andra sidan motorvägen för de som bor där. För kanske det kanske inte kommer åt den här grönstrukturen. Mm. Men då tänker nu,
2: nu
0: ska jag gå utanför manus lite här. Uh, jag tycker det här är så intressant. <laughs> men nu har vi pratat ganska mycket om... Vi pratar om 330-300. Och det orkar vi inte förklara igen, känner jag. Där får man gärna lyssna på ett tidigare avsnitt där vi grundligt går igenom det. Ja. Uh, men nu har vi pratat ganska mycket om 30- som är krontäckningen. Liksom. Eh, 30% är ju det som är rekommenderat. Och vi har pratat om 300, att man inte ska ha för långt- till närmsta grönområde. Och det är ju sånt som ni med ganska enkla medel- kan mäta med hjälp av då, maskininlärning- och den GIS-data ni har. Mm. Eh, trean där står ju för att- alla människor borde ha rätt- att se tre- decent size, alltså ordentligt stora träd- från sina fönster- eh, är det här någonting du också skulle kunna få fram, Tobias? Kanske inte i detta nu, men, men liksom i en snar
2: framtid. Går det, att, går det att mäta? Den är ju lite mer komplex. För då blir det ju... Eh, Där blir ju nästan lite någon form av siktstudier. Mm. Hit, jag kan ju säga så här, hittills har jobbat... När man jobbar både med eh, vad är det, 30 och 300 så jobbar man ju fortfarande i 2D-resultatet. Mm. Mm. Medan frågan är hur man ska tackla 3 den är ju svårare. Uh, om det då skulle innebära liksom någon typ av... ja Eller om det går att förenkla på något sätt. Jag lämnar den lite öppet. Uh, <laughs> jag vet faktiskt inte. Uh, <laughs> för det är ju väldigt är intressant det svåra, ur det här
0: Plantebotspots uh, synpunkter. För då, då går man ju in kanske då. ännu mer. Vi vet så här, ja, vi vet i den här stadsdelen behövs det. Men mm. vi vet också att kring det här kvarteret är det värst. Liksom. Det är här fokus ska vara då. Så även om man ser stadsdelen i stort så är det, ja, men här ser folk bara ett träd från sina fönster. Det, det, och det, det finns ju gott om siffror som då eller som förklarar att, att de här mår troligen sämre än de som bor i, i huset bredvid där de åtminstone ser tre träd från sina fönster. Mm. Eh, och där borde man ju alltså göra satsningen helt enkelt.
2: En spontan tanke att man... Det, jag tänker att den i vilket fall kanske blir mer resurskrävande så man skulle inte behöva göra den på... Man kanske kan hitta de där fokusområdena först, mm. en spontant tanke här och nu och sen skulle man göra någon typ av tre studier på slutet när man har hittat de fokusområdena för det kan bli ganska resurskrävande på
1: liksom tätortsnivå Just det jag menar, redan nu när jag öppnar det webbaserade lagret för trädgrundstäckning så tycker min dator det är jobbigt ja <laughs> så addera då 3D till det, det är tufft ja, ja men exakt men det är ju ja. inte lite, lite starkare datorer det har ni väl råd med på? nej, vi planterar bara för alla pengarna nu det är så. nej, men jag har sett också att man använt just den här 3 d skanningsmetoden för att se lövtecken det finns mm. ju försök på den mm. men det är nog klokt att rikta den en annan sak som du visar mig för att ge mig lite inspå vart jag kunde använda de här modellerna, det var ju att andra städer har jobbat ganska länge med det här. Mm. Eh, bland annat Philadelphia, inte sant?
2: Eh, ja, jag tror faktiskt att de jobbar och eh, i alla fall San Francisco och eh, eh, vad heter de? Baltimore. Just det. Antagligen eh, svårt att hitta det. någon källa på Philadelphia, men eh, jag är ganska säker på att de jobbar med det också. Mm. Det är samma företag som jag använt open source. De verkar
1: tillägga för den här maskininlärningen. Mm. Väldigt duktig. Och det coola där, vi kommer lägga länk till Freda webbaserade verktyg. Det är ju också att man kan så att säga dra en gradient över och se skillnaden på tio års sikt. 2008-2018. Mm. Och då har de också då, de socioekonomiska datan. Också. Urban Heat Island Effect kan du få. Du kan få nya byggnader, du kan få rivna byggnader. Du kan få byggnader som är olagligt ockuperade också. Ja, men
0: jag menar, det, här, det är så i tiden. Ut med den här datan. Alla har rätt att liksom ta del av den, tycker jag. Det är, ju, ja, det är så fantastiskt. Är, är, frågan då till er. Är det här öppet
2: för alla att titta på? Lite det är SCB, vi är inte själva liksom datavärda där så jag är lite osäker. Men
0: uh, jag... Med de städerna ni pratar om nu, hur får man, hur kan man gå in och testa det?
1: Liksom? Ja, jag ligger ju uppe så man kan se ja, det ja. jag räknat. Ja. Jag tänkte du syfta på svenska städer, ja. Ja. Washington har ju också sin eh, trädplan ute, den har ju inte samma analyser men den är också intressant i sig också någonting man skulle kunna korsa I Washington har ju också ett roligt system med sin, eh, eh, där de
0: har ett faddersystem för nyplanterade träd eh, så att om man är intresserad kan man liksom anmäla sig i den appen och då kommer du få notiser att säga, ah, men nu har det planterats nya träd i ditt område eh, oj, pling det här trädet har inte blivit vattnat på en vecka har du lust att gå ut och slänga lite vatten? Vilket ju är väldigt amerikanskt men också jätteroligt. Men i Sverige ja. skulle jag känna det nästan oacceptabelt med tanke på hur, hur hårt vi förlitar oss på liksom välfärden och att kommun, mm. kommunerna ska ta hand om de här sakerna eh, och sen så då förflytta det ansvaret till privatpersoner. Det känns väldigt osvenskt men ändå en väldigt så här fin tanke liksom, att man ska få vara fadder förträde i sin närområde.
1: Det där kommer vi ändå på ett sätt behöva namna med tanke på just utvecklingen som man ser inom SKR, Sveriges kommuner och landsting, eller regioner. Kommuner och regioner. Eh, kommunkassan i någon svensk stad kommer inte öka. Det är ju liksom givet, det har man ju antagit. Mm. Eh, men jag vet att han som är trädförvaltare i Washington han måste gå ut en månad innan på lappar i brevlådor. Gärna ringa runt, eh, gärna göra notis på trädet i den open source liggande datan. Att vi kommer ta ner det här trädet och se en lista varför. Annars blir han nedringd. Mm. Och det är ju lite motsatt effekt i Borås. Kan säga, Vi blir nedringda till varför vi inte tar ner träd. Så vi har ju en, en liten opinion att vända där. Ja, men för att svara på din fråga om open source där Gustav. Eh, så vi kommer ju behöva lägga upp den här datan på något vis. Eh, jag tycker det är viktigt. Eh, jag tycker att det nästan är skyldiga också. Eh, invånarna i Borås att visa vad vi har. Just i argumentationen. De här inventeringarna ger just ett, 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 ett tittfönster. Det här har vi nu. Och så kan man titta på förändringen. För jag tror att det kommer bli väldigt svårt för väldigt många svenska städer att få en trädaktionstäckning som ökar. Eh, därför lär vi behöva lägga upp open source för just att visa på att nej, nu ligger vi på den här nivån. Nu ska vi göra allt vi kan för att åtminstone bevara den här nivån. Mm. Eh, det tror jag kommer bli en utmaning i sig. Mm. Sjukt intressanta diskussioner idag. Hoppas att ni känner att vi inte gick för djupt i det tekniska. Men det är spännande. Gustav, vi är framme vid punkten kulturtips. Ja, jag känner att han bara inte tackar av Tobias till. Ja, men det gör, vi sen. det gör vi sen.
0: Ja, precis. Vad bra. Um, jo, men uh, jag har ett kulturtips. Jag har fått uh, en bok av uh, en kollega till min fru faktiskt. Måns heter han. Supertrevlig kille. Som helt opåkalleligt, eller vad heter det? bara kom och gav mig en gammal bok som han hade hittat i sin bokhylla typ, eller på något antikvariat. Men jag såklart blev väldigt glad för och så började jag bläddra den här och blev ännu gladare. Den heter Knowing Your Trees och den är skriven av G. H. Collingwood och Warren D. Brush och den här är då publicerad av The American Forestry Association, alltså typ eh, amerikanska skogsstyrelsen eller ja, något sånt. Ja. Ehm, och det är ju lite som en liksom en, en fält flora över träd amerikanska, nordamerikanska träd men det som är lite det är flera saker som är väldigt roliga med den här dels den här varianten jag har då är från 1978, det är foton på allt, dock i svartvitt men otroligt detaljerat, men originaltrycket är från 1937 så har funnits inte ett tag den här boken, och nu precis innan avsnittet så googlar jag på den och det kom en 2021, en nyutgåva så här verkar ju vara liksom ett verk som man bara uppdaterar hela tiden, för den jag har då den är tryckt 37 och sen uppdaterad 65, 74 75 och 78 då som den varianten jag har Det här är, ja, den är härlig, den luktar så här härligt antikvariat och jag kollade nu lite snabbt på Amazon kan man få den här gamla varianten som jag har, den kan man klicka hem för en 6 dollar eller något sånt, så det var ju inte dyr heller Mm. Um, men det som är nästan mest intressant det är ju att se, på är väldigt, väldigt tydligt de här olika trädens utbredning i, i Nordamerika. Vilket ju säger ganska mycket om liksom, hur och vidare de skulle kunna funka i svensk klimat och var i Sverige de skulle kunna fungera. Och det står ganska mycket om liksom, vilka ståndorter de trivs i um, uh, och, 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 och vilka träd de har som grannar och så vidare. Så det är en riktig guldgruva och... och Liksom, ja men ju mer man bläddrar in så är det verkligen ja ah just det, det är, det är det här och det här och det här trädet, det här borde vi också testa det här borde testas mer, och mycket av det som idag är i ropet av nya stadsträd är ju de här nordamerikanska lite mer anspråkslösa arterna eh, just det. och alla de finns med här, Och men ibland med fel eh, vetenskapligt namn, för sånt där byts ju lite då och då, men ja, en superbra bok, jag eh, jag blev alldeles tagen när jag fick den här och nu är den så här mm, går in och bläddrar in lite hela tiden Supermusik.
1: Ja grymt det där är något vi måste klicka hem direkt mm. eller säger du Tobias? Det låter så, exakt. Mm. <laughs> Schysst det var allt vi hade för idag. Tack så jättemycket Tobias för du tog dig tid. Tackar. Superintressant verkligen. Det var kul att vara med. <laughs> Tack så mycket. Och jag tänker så här om det är någon lyssnare som går på en fråga här så skicka in dem så sticker jag bara upp till ditt kontor. Ja, och det det kommer vi kunna ge svar. Verkligen. Jag, så.
0: Ja, men ja. Och jag tror att vi är, vi är som sagt vi har ju sagt det flera gånger i det här avsnittet men vi är ju i, i vad heter det? Maskininlärningens linda eller i alla fall att använda det på, på gröna faktorer är ju i sin linda. Så det här är ju ja, jättekul att ni i Borås vill vara lite pionjärer i detta. och ja, Superimponerande hur långt ni har kommit redan. Det här är ju bara början.
2: Ja men jag tycker att det händer mycket inom den här inom det här
1: området så det var extra intressant att göra det just med just med träd och det är ju precis, det är en guldguva just för kommunikation för det är ju faktiskt allt det som personer som har min tjänst i större städer i Sverige idag handlar om, det handlar om att kommunicera det gröna väldigt, väldigt mycket mm. för att sen få medel för att sen se till att det blir gjort men lyckas du inte kommunicera någonting så är du nästan körd eller du kommer börja bli körd i alla fall mm. nice det var allt för idag Ja. Eh, snart är det vår, ut och plantera eller köpet ett bonsai-träd ja. <laughs> det är, det, är det jag vill skicka med yes, absolut ja. Ja. tills nästa gång, vi hörs i sociala medier tack för att ni lyssnar. ha det så bra ha det bra, hej då